0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Eu não quero ir com a maré. Eu quero ir com a fé. Amém? Eu vou repetir. Eu não quero ir com com a maré, eu quero ir com a fé. E eu escolhi este título porque os títulos ajudam-nos a focar exatamente naquilo que é o core, não é? O essencial da mensagem. E nós temos em Portugal, para aqueles que nos estão a ouvir do Brasil ou de Angola ou de outros países de expressão portuguesa, talvez isto não faça muito sentido, mas em Portugal nós temos esta expressão, Ir com a maré, não é? Ou então há outra expressão que é Maria vai com as outras, não é? Ou seja, ir na maioria. Ir no fluir da maioria. Então o título da minha mensagem é Não ir com a maré. Eu não quero ir com a maré. Eu quero ir com a fé. Isto porque nós estamos a viver tempos pelo menos estranhos, não é? Tempos estranhos. Tempos de incerteza, tempos, por que não dizer, de medo e até de pânico em relação ao futuro. Pessoas completamente assustadas, apavoradas em relação ao futuro, em relação até ao presente, àquilo que estão a viver. E tudo isto é, vamos dizer, alimentado por notícias constantes ao minuto e parece que há um concurso nas notícias de quem consegue dar a notícia pior, não é? Então, nós somos bombardeados constantemente com notícias cada vez piores, sejam elas, uh, elas da saúde, não é? Tudo notícias, tudo cada vez pior. Até há pouco tempo já ouvi que já há um vírus novo aí, que mata mais não sei quantos e, sei lá, há... Há uma, uma, uma sequência de negativismo e de procura de alimentar más notícias. Na economia, cada vez mais mais notícias. Uh, até se fala numa nova ordem mundial, que vamos perder liberdades. Infelizmente, até alguns setores do cristianismo, aproveitam esta altura para trazer mais notícias, que é o fim do mundo que está a chegar, que isto apenas está a piorar porque é assim que vai ser, etc. Então nós somos bombardeados com isto e isso alimenta este nosso esta nossa sentimento de medo e de insegurança e de incerteza, e, e parece que há uma, 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 uma maré que jorra numa direção, e que todos estamos aí nessa direção, e que não há nada a fazer. Pois eu venho aqui dizer que, segundo a Palavra de Deus, há alguma coisa a fazer. Nós não temos que ir com a maré, nós podemos ir com a fé. E a Bíblia diz, em Mateus, no capítulo 5, versículo 13, diz assim... Vós sois o sal da terra e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. É interessante esta, esta alegoria que Jesus usa para simbolizar ah, ah, ou oh, identificar a nossa postura. Se nós somos cristãos, se acreditamos em Deus, temos um relacionamento com Deus, a nossa posição no mundo deve ser idêntica à posição do sal para a comida. E o sal na comida não é necessariamente muito visível ao olho, mas é perceptível a quem tem contacto com a comida. A gente consegue dizer se a comida está em som, só está salgada. E a gente não vê... Se tem sal ou se não tem sal. Não se vê, mas se consegue se provar. E eu creio que nós estamos a viver tempos em que a igreja, ele sonho de Portugal, vamos lá, a igreja, todos nós que acreditamos em Deus estamos a ser chamados para a nossa função de ser sal. Podemos não ser vistos por toda a gente, mas que a nossa presença faça a diferença e que as pessoas não sejam arrastadas por uma maré que as vai destruir, que as vai causar mais dano do que propriamente os problemas que estão a enfrentar. A nossa função como igreja é sermos esta contra-maré, é sermos este sal da terra, é trazermos este sabor para que a vida e o planeta e a nossa nação e as nossas cidades não se tornem insípidas. Nós somos sal. Se o sal não temperar, não trouxer equilíbrio, não trouxer diferença, de nada serve. De nada serve. A igreja... É uma força poderosa neste mundo. E ela precisa de se manifestar. Vai lá, nós precisamos de nos manifestar neste tempo. Porque é a única força que vai contra esta maré decrescente e destrutiva. Nós somos o sal da terra. E nós devemos ser uma contra-maré. Ou seja, devemos seguir o caminho da fé. E eu oro, oro, para que a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus se traduza e sirva para alguma coisa, porque a Bíblia diz se o sal não salgar, para nada mais presta. Ou seja, é nestes momentos em que o nosso mundo está a passar uma dificuldade, o nosso mundo está a passar um ataque, uma crise tremenda, é nestes momentos que a igreja deve se manifestar cada vez mais, como sal, como contracorrente, como uma mensagem de esperança e uma mensagem de fé. Se não, qual é a diferença? Eu oro para que nós sirvamos para alguma coisa no meio deste negativismo. E oro para que nós possamos trazer esta mensagem de esperança. E se tu estás a assistir pela primeira vez ou não a esta experiência online de Eleção de Portugal e nunca deste a tua vida a Jesus, nunca experimentaste ter um relacionamento pessoal contigo, com Deus, pois então esta é a hora de tu tomares essa decisão. A decisão de tomar um relacionamento pessoal com Deus não é apenas aderir a uma religião, é deixar que este relacionamento pessoal com Deus faça a diferença nas nossas vidas. E hoje... Gostaria de partilhar três coisas que nós devemos ter na nossa vida para nós não irmos com a maré, mas irmos com a fé. Três coisas. A primeira. Quem crê em Deus, ou aqueles que creem em Deus, olhamos para a vida pela perspectiva da fé e não pelo medo. Olhamos para a vida pela perspectiva da fé e não pelo medo. Diz em João, no capítulo 14, versículo 1, na nova tradução, linguagem para hoje, diz o seguinte. Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim, diz Jesus. Depois, no versículo 27, do mesmo capítulo 14 de João, diz o seguinte. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu vos dou. Não vos dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos. Nem tenham medo. Jesus estava a ter uma conversa, eu acho que era mais que uma conversa. Jesus estava, vamos dizer, a confrontar os seus discípulos com uma manifesta aflição que eles estavam a manifestar face aos últimos acontecimentos e perspectivas acerca do futuro de Jesus. A iminência da sua prisão e morte estava a trazer perturbação e muita aflição aos discípulos. E Jesus chegou-se ao pé deles e confrontou esse estado de alma deles, essa aflição que eles estavam, com estas palavras. E disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus. Parece que há uma incompatibilidade entre crer em Deus e viver em aflição. Parece que há uma incompatibilidade entre crer em Deus e viver um estilo de vida de aflição. Não quer dizer que a gente não sinta aflição, não quer dizer que a gente não perante um momento ou outro, a gente não sinta, claro que sente aflição, mas aquilo que Jesus está a dizer é que eles estavam a começar a viver com esta aflição. E Jesus disse, creem em... se vocês não estejam aflitos, se creem em Deus, não sejam aflitos. E diz no versículo 27, eu deixo com vocês a paz, a minha paz eu vos dou. Não dou a paz como o mundo dá, não fiquem aflitos, nem tenham medo. Confiem. Ou seja, confiar em Deus é um antídoto para uma vida com medo e com aflição. Não quer dizer que a gente não experimente, volta a dizer, momentos de medo ou de aflição. Se eu for fazer as minhas corridas e um pitbull desatar a correr atrás de mim, eu, eu, eu sinto medo. Eu sinto medo. Mas é um medo temporário, não é? Viver dominado pelo medo é eu deixar de correr com medo que um pitbull sempre me apareça. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Então, e há muitas pessoas que não é ter receio quando uma coisa nos bate à porta, mas é viver com receio, viver uma aflição de uma coisa que ainda não aconteceu. A realidade é que ainda não aconteceu. Há pessoas que têm medo de ficar doentes, mas não estão. Há pessoas que têm medo de perder o emprego, mas ainda não o perderam. Há pessoas que têm medo de não ter de comer para os seus filhos Mas ainda têm de comer para os seus filhos É isto que eu estou a falar E é isto que a Bíblia está a falar Para nós confiarmos em Deus Olharmos para a vida pela perspectiva da fé E não pelo medo okay? Então, eu queria falar três, quatro coisas Dentro desta primeira coisa, que é olharmos para a vida pela perspectiva do, da fé e não do medo, quatro coisas, porque é que nós podemos confiar em Deus? Porque há muitas, mas eu vou falar de quatro. Mas há muitas. Porque é que nós podemos totalmente confiar em Deus? E mesmo aqueles que estão doentes, ou mesmo aqueles que perderam o emprego, ou mesmo aqueles que estão a passar necessidades, coloca a tua confiança em Deus. Deixem-me dar quatro razões para nós colocarmos a nossa confiança em Deus, baseadas na palavra de Deus, e na natureza e no caráter de Deus. Primeira, Deus é fiel, Ele está no controle de todas as coisas. Deus é sempre fiel. Deus não é só fiel às vezes. Deus é sempre fiel. Deus é fiel em tudo e em todas as coisas. Sabem, uma das características uh, de Deus é que, uh, sabem, Deus é constante, Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós nem sempre somos constantes, mas Deus é. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isto fala de quê? Isto fala de estabilidade, isto fala de sermos constantes. Então, Deus é fiel sempre. Ele não é fiel se tu fores fiel, Ele é fiel sempre sempre. Ele não é fiel se as circunstâncias o permitirem, não. Ele é fiel sempre. A minha postura com Ele não determina aquilo que Ele é. Deus é Deus sempre. Ele é fiel sempre. Ele é fiel quando tudo vai bem. Ele é fiel quando tudo vai mal. Deus é fiel e Ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas são controladas por ele, porque ele é fiel. Ele tem um compromisso, ele é fiel e ele controla todas as coisas. Não há nada que se passe neste mundo que ele não esteja no controle de todas as coisas. Segundo aspecto, porque nós devemos confiar em Deus, é porque Deus é bom. Deus é bom e ele tem um plano. Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom. Sabem? Os nossos planos são, como é que eu ia dizer? Os nossos planos são consequências, são reflexos, são demonstrações de quem nós somos. A Bíblia diz que o homem bom faz bons planos, o homem mau faz maus planos. Aquele que tem maldade no coração maquina planos maus. Ou seja, os nossos planos são sempre de acordo com o estado do nosso coração. Um, por exemplo, quando, a gente, quando alguém nos faz mal, vamos lá ser honestos, alguém nos faz mal, alguém nos prejudicou, alguém foi injusto connosco, alguém nos prejudicou violentamente uh, e nós ficamos com uma mágoa com essa pessoa, quando tu pensas em planos para essa pessoa, o que é que tu pensas? Que caia uma coisa em cima, pá. Que te, olha, que tu, tu colhas em dobro aquilo que tu me, me deste, etc. É, é o pensamento natural. Porquê? Porque o nosso coração está magoado, o nosso coração está, uh, não, é, não está em bom estado em relação a essa pessoa e os planos nunca são bons, não é? Uh, mas a Bíblia diz que Deus é bom em todo o tempo, logo, ele não pode ter planos maus para ninguém. Porque os planos são reflexo do estado do nosso coração. Se Deus é sempre bom, os seus planos são sempre bons. E eu quero dizer a ti que estás a passar uma aflição, estás a passar uma dificuldade, Deus tem bons planos para ti, porque Ele é bom. Deus é bom sempre, em todo o tempo. Deus é bom e Ele tem um plano. Em terceiro lugar, Deus está sempre presente. Ele não nos abandona, nem se esquece de nós. Deus está sempre presente. Deus não está ausente em nada. Há pessoas que pensam, ah, Deus abandonou-nos. Deus não abandona ninguém, sabem? Por uma questão muito simples, porque a sua natureza é omnipresente. É impossível abandonar quando se está presente. É impossível. Ou seja, Deus é omnipresente no espaço, ou seja, Ele está em todo lugar e no tempo, Ele está em todo o tempo. No bom tempo, no mau tempo, quando faz chuva, quando faz sol, quando estás em cima, quando estás em baixo. Em todas as épocas, em todo o tempo, Deus está presente. Ele é omnipresente. A, a, a natureza omnipresente de Deus não se revela apenas no espaço, revela-se nas nossas vidas, em que seja qual for a situação que eu estiver a viver, Deus está presente. Ora, se Deus está presente em todo o tempo... Se Deus está presente em todo lugar, então Ele nunca me abandona. Nem se pode esquecer de nós. Sabem, existe um ditado popular que diz que olhos que não veem, coração que não sofre, ou que não sente. Não é? Olhos que não veem... Coração que não sente. E este ditado popular é baseado no facto de que a distância atenua a dor. O facto de nós não estarmos próximos atenua a dor. Então quanto mais longe nós de alguma coisa, menos dor sobre essa coisa nós sentimos. Mas à medida que nós nos aproximamos disso, mais nós sentimos também. Porque estamos mais próximos. Ora, há pessoas que pensam que o coração de Deus está longe de nós. Não, não está. Sabem porquê? Porque Ele está perto. A Bíblia diz que Ele está presente. Sabem, a sua omnipresença não o deixa abandonar ninguém. Não o deixa não sentir nada por ninguém. Porque Ele está perto. A sua presença constante, a sua omnipresença é o maior garante de que Ele não nos abandona nem Ele se esquece de nós. Porque é impossível esquecer quando se está perto, quando se está presente. Então, deixa-me dizer-te, nós podemos confiar em Deus porque Ele está presente e porque Ele está presente, Ele não nos abandona nem nunca se esquece de nós. E a quarta coisa porque nós devemos confiar em Deus é porque Deus está ativo, ele não está parado. E ele trabalha em nosso favor. Então, olhamos para a vida pela perspectiva da fé e não pelo medo. Podemos confiar em Deus. Por Porque Deus é fiel, ele está no controle, Deus é bom. Ele tem um plano, Deus está presente, Ele não abandona nem se esquece de nós e Deus está ativo, Ele trabalha em teu e em meu favor. E a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, ainda há pouco a Mirinha leu esta passagem para falar do dízimo e da oferta e diz na nova tradução, linguagem para hoje, diz assim, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. O Espírito que Deus nos deu não nos transforma em pessoas medrosas. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Sabem? Esta é uma palavra tremenda. Porque eu acredito que a nossa fé, a fé da Igreja, neste tempo presente, sabem, é tão importante para o nosso mundo. É tão importante nós não nos tornarmos medrosos, mas nós nos tornarmos poderosos, amorosos e prudentes. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia nos aconselha. Para que é que serve a tua fé se neste momento tu vês a vida como os demais, apavorado, ah, ah, cheio de medo? Eu às vezes, sinceramente, eu fico tão triste de ver... Pessoas cristãos a, a, a propagarem o medo e a incerteza e vai ser pior e ai já viram isto, ai já viram aquilo, etc, etc. Quando a nossa função é salgar, quando a nossa função é fazer a diferença, quando a nossa função não é ir na maré do medo, é trazer a fé e a esperança às pessoas. Senão porque é que serve a nossa fé? Sejamos uma força de paz. E de esperança E se tu vives sem paz e sem esperança Estás-me a ouvir nesta manhã Toma hoje a decisão De dar a tua vida a Jesus Porque a Bíblia diz que quem nele crê Nunca será confundido Em nome de Jesus Quem põe a sua fé em Jesus Nunca será confundido Segundo aspecto Portanto o primeiro é Olhamos para a vida pela perspectiva da fé E não pelo medo O segundo Vivemos a vida sacrificialmente e não egoisticamente. Diz, na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Amém? Ninguém faça apenas por interesse pessoal ou por desejo tolo de receber elogios, mas sejamos humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. E eu gosto de, do que diz aqui, que ninguém procure somente os seus próprios interesses. Não tem mal nenhum procurar o próprio interesse. O que é mal é procurar somente os nossos próprios interesses. Mas... Também os dos outros. E esta deve ser a maneira como nós devemos viver a vida, como cristãos. Não sermos. Não, sabem? Não estarmos fechados em casa a pensar só em nós, mas a pensarmos em todos. A igreja primitiva, a igreja no primeiro século, viveu circunstâncias bem piores que as nossas. Alguém tem alguma dúvida disso? Perseguição. Pagavam com a vida a fé deles bem pior do que as nossas. E Paulo escreveu isto à igreja em filipenses, ou seja, não pensem só em vocês, não procurem só os vossos interesses, mas também os dos outros. viva um cristianismo, viva uma vida que procura também ajudar as outras pessoas e a igreja é tudo acerca dos outros. A igreja não é só para mim, é para os outros e faz parte da visão da nossa casa que a igreja existe por causa daqueles que não são igreja. E, sabem, nós podemos ficar tão confortáveis a, a ver a igreja na sala das nossas casas por streaming, etc., que esquecemos-nos que há um mundo lá fora cheio de pessoas que não conhecem Jesus, que está em sofrimento, que está sem esperança, que está a perder a sua saúde mental, pessoas a pôrem fim à sua vida como nunca antes e nós estamos confortáveis a alimentar a nossa fé nas nossas casas. Nós temos que pensar nos outros. Sabem, é por isso, olha, é por isso que nós, por exemplo, cumprimos as normas de, como se diz, sanitárias que as autoridades põem. Estão aqui a ver todos estes voluntários, tudo com a cadeirinha de distância e a máscara, etc. Toda a gente lava as mãozinhas com gel de álcool à entrada, à saída, etc. Não é, sabem, nós fazemos isso por causa dos outros. É o respeito pelos outros. Não é medo, não é viver por medo, é respeitar as pessoas. É, ter, é fazer uma vida em que pensamos nos outros. E como igreja, nós devemos pensar nos outros. Como indivíduos, nós devemos pensar nos outros. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 2, versículo 44 e 46, diz Todos os que criam estavam juntos e unidos repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Uma igreja perseguida, uma igreja que pagava com a vida a sua fé, não tinha problemas nenhums em se reunir todos os dias no templo. Não tinha problemas nenhuns em se reunirem nas casas uns dos outros. Ah, não venhas à minha casa porque se alguém descobre depois matam a minha família, etc. Ou seja, eles não pensavam só nelas, Eles pensavam nos outros também. E eu quero dizer que, como igreja, vamos pensar nos outros. Vamos nos reunir nos grupos de ligação. Brevemente nós iremos abrir com todas as normas e cuidados as reuniões presenciais, mas vamos pensar nos outros, não vamos ficar com uma fé egoísta, ai não, agora é só em casa e não mudou com ninguém, não tenho comunhão com ninguém. Ei, os nossos antepassados correram bem mais riscos, riscos de vida conosco, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Eles pagaram com sangue a liberdade que nós temos hoje de pregar o Evangelho. Então, não vamos viver aterrorizados, egoisticamente, mas vamos pensar nos outros. Vamos pensar naqueles que menos têm. Vamos contribuir para que aqueles que menos têm possam ter alguma coisa. Eu dou graças a Deus pela nossa equipa. Uh, uh... Do City Care, pela nossa igreja que está a ajudar cerca de 500 pessoas nos dias de hoje com alimentos, etc. Sabem, só é possível porque há gente que não é egoísta, que vive sem egoísmo, que não tem medo do que é que vai faltar no futuro. Porque sabe que o futuro a Deus pertence. É em Deus que está, está o nosso futuro. Sabem, nós temos que usar bem é aquilo que Deus nos dá hoje, no presente. Porque o futuro a Deus pertence. Se tu pensas que, se tu pensas que garantir o teu futuro é tornar-te egoísta, é tornar-te isolado, que isso garante o teu futuro, deixa-me dizer que isso não garante nada. Há pessoas egoístas que acabam mal. Mas é aqueles que... Que dão aquilo que têm hoje, usam bem aquilo que têm hoje e confiam em Deus para aquilo que há amanhã. E nós, igrejas, temos confiar em Deus no amanhã. O amanhã pertence a Deus. Ele já lá está. Ele está no controle de todas as coisas. Não vamos viver de uma maneira medrosa e egoísta. Em terceiro e último lugar, fazermos brilhar a luz e não escondermos essa luz. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 14 e 16 diz vocês são a luz para o mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto pelo contrário ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa assim também a vossa luz deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o vosso Pai que está no céu durante esta época as pessoas estão ansiosas com medo, inseguras à procura de esperança deixem-me usar aqui uma expressão é uma expressão um bocadinho forte mas às vezes as expressões fortes ajudam-nos a captar a nossa atenção nós somos dealers de esperança não de droga mas de esperança o nosso negócio é espalhar esperança pelo mundo Deixem-me dizer, nós não estamos no negócio de espalhar o medo pelo mundo. Esse é um negócio lucrativo. O medo vende muito. Mas nós não estamos nesse negócio. O nosso negócio é espalhar a esperança para as pessoas. A nossa missão é espalhar a esperança, a fé, levantar a alma e a vida das pessoas. Nós somos agentes de propagação da esperança, da fé E não do medo e da incerteza O que Deus nos deu Não é para esconder Para colocar num, num, debaixo do que quer que seja Mas é para tornar visível O que é que nós podemos fazer Cada vez mais para tornar a nossa fé visível. É por isso que nós na Song sempre procurarmos ir para os edifícios mais conhecidos, para, as, para os auditórios mais famosos. Porquê? Porque são pontos de visibilidade, porque nós queremos que a nossa fé não esteja escondida debaixo de um cesto, mas visível para todo o mundo. Por isso nós usamos o online, queremos expandir o online, queremos, temos os mesmos planos de mais auditórios, maiores auditórios, porque a pandemia não vai Vai durar para sempre, mas a palavra de Deus durará para sempre e ela precisa de ser anunciada e pregada em todo o mundo vá lá Ilson sou de Portugal, nós temos uma missão e a nossa missão é tornar esta luz visível para todo o mundo talvez estejas a assistir nesta tarde já e estás sem esperança estás apreensivo em relação ao futuro deixem-me dar-te deixem dar uma palavra de esperança dá a tua vida a Jesus hoje, não a mim, não à igreja nós não podemos fazer muito mas dá a tua vida a Deus hoje estabelece um relacionamento com Deus eu não estou a falar de religião olhem para mim eu não estou a falar de religião, eu estou a falar de tu tomares uma decisão de estabeleceres um relacionamento pessoal com Deus e esta é a hora de tu fazer esta é a hora de tu tomares esta decisão então eu vou pedir uma coisa muito simples vou pedir que onde tu estás, estás onde tu estiveres tu repitas uma oração que eu vou fazer eu vou fazer uma oração simples e penso para que tu no lugar onde tu estás a repitas em voz baixa e que fazer isto? Porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Então é isso. Crê no teu coração que Deus te ama, que Deus tem um plano para ti e que Ele quer estar próximo de ti e confessa isso com a tua boca. Então, toma hoje esta decisão. Esta decisão não muda apenas o teu presente e o teu futuro. Ela muda a tua eternidade. Onde tu vais passar a tua eternidade? Toma a decisão de abrir o teu coração para Deus e com Ele passarás sempre toda a tua eternidade então se tu hoje queres tomar a decisão mais importante da vida, que é de abrir o teu coração para ter um relacionamento pessoal com Deus e experimentar os planos que Ele tem para ti, eu vou pedir que tu repitas esta oração agora mesmo comigo, então fecha os teus olhos e repete esta oração e diz pai querido muito obrigado porque tu me amas muito tu obrigado eu hoje, te eu hoje te recebo e abro o meu coração para ti perdoa os meus pecados, pecados. dá-me uma, Dá -me uma nova vida e ajuda-me ajuda a viver, a viver. De, acordo com o de acordo com o propósito pelo qual eu vim a este, mundo. Vim a este mundo em nome de Jesus nome de e para a tua, a tua glória amém 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 amém, amém. Amém Se tu tomaste esta decisão Fazendo esta oração comigo Se tu fizeste esta oração comigo Voz baixa Esteja onde tu estiveres A Bíblia diz se tu crês no coração, confessaste com a boca Tu és salvo Então, se tu fizeste esta oração e creste no teu coração Tu és salvo Tu fizeste a tua paz com Deus Tu fizeste a tua reconciliação com Deus Talvez haja pessoas aqui Que nunca têm estado longe de Deus e hoje precisam de fazer a sua, o seu retorno para a fé, a sua reconciliação com Deus, esta mensagem é para ti também. Então vou pedir a todas as pessoas, uma coisa muito simples, todas as pessoas que fizeram esta oração, deram a sua vida a Jesus, abriram o seu coração para ter um relacionamento com Deus, ou todas aquelas que querem fazer a sua reconciliação com Deus, a sua paz com Deus querem voltar para a fé têm andado longe de Deus e hoje querem voltar para a fé eu vou pedir que façam uma coisa muito simples no chat do Youtube do Facebook ou do Instagram da Eleção de Portugal onde tu estás a assistir a esta experiência online coloca lá o emoji da mão, assim com a mão aberta coloca esse emoji e esse emoji é um sinal de que tu fizeste esta oração Queres dar a tua vida a Jesus, queres ter um relacionamento com Deus ou tu queres fazer a tua paz com Deus, queres voltar para a fé, queres voltar a crer em Deus, queres voltar a congregar-te na igreja. Então, seja uma ou outra situação, faz agora ou usa agora o emoji da mão no chat do Facebook, Instagram ou Youtube para que a nossa, a nossa equipa de pastores e voluntários que estão a acompanhar o chat possam-te contactar e, se assim o entenderes, falar contigo, mandar-te uma mensagem, orar contigo, mandar algum material uh, que te vai ajudar ou, quem sabe, conversar um pouco durante a semana, nós estamos cá para ti. Ou então, se és um pouco mais acanhado, tu podes usar o link que está aqui a passar embaixo que diz ilson.pt jesus e basta preencheres um pequeno formulário Para nos dares a autorização de te contactar E nossa equipa vai te contactar também Então, ou através do formulário No link ilusongo.pt Jesus Ou através do emoji na mão No chat do Youtube, Facebook ou Instagram Faz agora Essa contacto conosco E nós teremos todo o prazer Em contactar contigo E eu oro a Deus Para que a tua vida mude